0: Los efectos del COVID-19 ya se están haciendo sentir en nuestro país, en algunos hospitales se denuncia colapso del eh, sistema. Queremos hablar de este y otros temas con el diputado de Renovación Nacional Andrés eh, Celis, integrante de la Comisión de Salud de la Cámara. Diputado, muchas gracias por eh, recibirnos en esta videollamada.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo están?
0: Bien, pues, por aquí, bien, eh, con el teletrabajo, eh, tratando de poder comunicarnos con ustedes, diputados, para hablar de temas tan importantes como los que están ocurriendo ahora. Y eh, le quiero preguntar en general, para después irnos a lo particular, uh -huh. ¿cómo ve usted lo que está ocurriendo ahora? Durante esta semana hemos tenido un alto número de contagios y, según los especialistas, ni siquiera hemos llegado al pic. Eh, ¿Cómo ve usted la proyección para los próximos días?
1: Ver, la verdad que yo estoy preocupado, eh... No obstante que estamos eh, ya terminando mayo, yo creo que, y eh, quiero hablar de la, de la región de Valparaíso, eh, el, a la fecha de la entrevista estamos con lo que es la aduana, sane, aduana sanitaria, yo creo que es urgente a lo menos un cordón sanitario, y no me cabe duda que vamos a llegar a lo que es la cuarentena, en San Antonio y posteriormente en Valparaíso y Viña del Mar, por una razón muy simple. La gente que está en cuarentena en Santiago se va a venir, se va a escapar a aquellos que tienen la posibilidad de hacerlo, por una cuestión que lo entienden, a Valparaíso, a Viña, a Santo Domingo, a Algarrobo, etc. Y eso va a producir, en definitiva, un mayor contagio de lo que hay hoy día, en la provincia de San Antonio, en Valparaíso y en Viña del Mar. Y eso la verdad que me preocupa, hoy día más o menos están utilizadas cerca de un 75% de las, camas, de las camas críticas en la región de Valparaíso. Y yo pronostico que a mediados de junio eh, lo que es la región de Valparaíso ya debe ir a estar al borde del colapso. Eh, insisto, influencia más covid eh, más virus inicial, más todo lo que implica la enfermedad respiratoria en invierno, más todas las enfermedades base, que, que hoy no van a eh, al hacerse su tratamiento, sus procedimientos normales, es eh, una mezcla explosiva que en la región de Valparaíso, sin considerar todas las regiones de Chile, me preocupa, me ocupa, y creo que en definitiva hay que adelantarse a esto que hoy se viene, y que va a, a, a requerir eh, muchos recursos, e insisto, un, una unión entre los diferentes conglomerados políticos, eh, porque la, la revuelta eh, en las calles, también por el tema del hambre, creo que va a ser muy grande, y lo peor que podemos hacer, y es un llamado a todos y a todas, es, es politizar el tema. O sea, yo creo que, lo, que cuando uno escucha a un diputado diciendo que aquí fue el partido A, el partido B, que está instrumentalizando, que está utilizando, que está usando, más allá que ese diputado o diputada crea, no le hace un favor a nadie, porque la mayoría de la gente que está llegando, que tiene hambre, que no tiene trabajo, que lo han despedido, que lo han desvinculado, que el, que el empleador no cumplió con lo que le prometió, es gente que no tiene nada que ver con la política. Puede haber uno, dos, tres, cuatro que estén politizando el tema, pero el 99,9% lo hace porque de verdad tiene hambre, porque la, de verdad lo despidieron sin pagarle lo que debía, o porque de verdad ese empleador abusó de esa ley de suspender eh, el vínculo laboral.
0: Eh, diputado Andrés Celis, y por lo mismo, ¿qué le parece algunas eh, solicitudes por parte de parlamentarios, incluso de Chile, vamos, de eh, presentar querellas contra quienes se manifestaron, por ejemplo, en la Comuna del Bosque, precisamente por lo que usted decía, por lo del hambre, o el tema de investigar eh, quién ilumina la torre telefónica en el centro de Santiago? No, eh, ¿cómo, ¿Cómo ve usted eso?
1: Yo, yo, yo partiría por la torre telefónica que se ilumina. Yo creo la libertad de expresión. Me parece que si uno eh, proyecta en la, to la, la torre de la telefónica a la palabra hambre, no veo en qué afecta eso. Eh, no me parece ni una injuria, ninguna calumnia, ni que altere el orden público, ni que atenta a la moral, ni a las buenas costumbres. Es más, creo que es peor interponer una querella o que a lo mejor se busque que atenta no sé, a la seguridad interior del Estado. No, yo creo que sería un grueso error de parte del gobierno, e incluso de un particular, que busque algún, algún tipo, alguna tipificación, o algún delito, eh, el accionar eh, por esa proyección de alguna palabra. Puede serse si es que, no sé, pusiese, pusieran algún tipo de de injuria o calumnia con el nombre de alguna persona y posteriormente, o en conjunto, no sé, asesino y el nombre de algún diputado, senador, o de cualquier persona, ahí podría ser, pero en ningún caso. Y en, y en general, si es que a cualquier persona la, eh, la detienen con una bomba molotov en cualquier circunstancia, me, me, o sea, la obligación de uno es presentaron una querella, pero en cualquier circunstancia. Ahora, una persona eh, que no está cumpliendo una cuarentena y que está en la calle eh, protestando eh, porque tiene hambre, yo creo que ahí hay que ocupar un poco el criterio. Porque yo creo que ahí hay que utilizar el criterio como, como lo mismo hay que hacer cuando hay una persona que va a comprar a media cuadra de su casa y no tiene el salvoconducto o la autorización en la comisaría virtual, o sea, yo creo que hay caso y
0: caso eh, Diputado Celis, en la misma línea eh, y viendo cómo está la situación en el sistema hospitalario, quizás nos puede comentar también qué ocurre, por ejemplo, en el Frique o en el Bambiure. Sí. Eh, ya sabemos, porque la prensa cubre lo que ocurre en Santiago, lo que está pasando con los hospitales, se habla ya de colapso en el Hospital El Pino y en otros... Eh, en relación a eso, ¿usted cree que lo de la nueva normalidad fue un error eh, a, la hora de no, eh, a la hora de enfrentar la, la pandemia y los efectos que pudiese traer en, en semanas posteriores a ese anuncio?
1: A ver, fue el adelanto de una mala copia o de una errada mala copia, porque la nueva normalidad eh, fue un eslogan que se utilizó en otros países. Eh, claro, fue un adelanto propio o... o o mal adecuado a la realidad nuestra, y claro, y eso fue un error que está pagando caro el gobierno, y tan errado fue que se modificó y ahora es el retorno seguro.
0: O la batalla de Santiago en su momento también.
1: O la batalla de Santiago, claro, exactamente. Sí, fue una, una equivocación, yo creo que hubiese sido mucho más eh, prudente haber señalado que se van a dictaminar eh, distintos protocolos. La verdad, los protocolos no, no, no me gusta mucho. Yo escuchaba a un alcalde que señalaba que antes eran las comisiones de trabajo, después eran las mesas de trabajo y ahora son los protocolos. Eh, yo más me hubiera gustado que hubiesen dicho, mire, vamos a dictaminar eh, eh, ciertas normas para que las personas de, puedan eh, adecuarse. Eh, con todos los reglamentos sanitarios eh, para que puedan, eh, qué sé yo, eh, hacer eh, deporte. Pero ir gradualmente eh, incorporándose a la vida normal, pero muy pausadamente. Esto de la nueva normalidad creo que fue demasiado chocante. Y además que lo diga un ministro que no es muy... Eh, eh, no es muy dócil ¿ah? o, o no es muy suave eh, para expresarse, eh, claro, como que es, como que choca un, un, un poco, una, a lo mejor, un, un, una bueno, en esto yo debo, debo reconocer que tengo una debilidad por el género femenino, pero a lo mejor una mujer, lo hubiera explicado, con, con mayor dulzura, eh, mire, vamos a generar normas para que progresivamente, se vayan incorporando, pero con tranquilidad, con, con mesura, con delicadeza, pues, no sé, pero yo creo que aquí faltó comunicacionalmente hacerlo con criterios, aquí es con criterio, responsabilidad, con normas sanitarias y de a poco.
0: Eh, y en cuanto a la situación, diputado Celis, que nos quedó pendiente, si nos puede comentar lo que ocurre con el Van Buren? Sí, Van Buren y Frique, sí. A ver. Considerando también la posible cuarentena, si usted sabe si esto se pudiese decretar en la próxima semana, quizás esta semana.
1: Ah, yo, yo creo que lo que viene muy pronto es el cordón sanitario. Eh, para todo, eh, el cordón sanitario para Valparaíso Viña, pues ya, ya está en San Antonio. Sí. La cuarentena me parece que podría ser de acá unas a unos 15 días, e incluso menos, para la provincia de San Antonio. Y posterior, yo creo que de aquí, me atrevería a decir, quincena de junio, debería estar eh, para Valparaíso Viña. Ahora, en cuanto a la realidad de los hospitales, olvidémonos de San Antonio, Claudio Vicuña, porque Claudio Vicuña no tiene UCI, no tiene ventiladores eh, invasivos, así que, Sí me preocupa la provincia de San Antonio porque no tiene residencia sanitaria. Es decir, una persona que quiere hacer cuarentena en, en la provincia de San Antonio y no tiene una casa de un metraje, eh, no sé, si hay, si viven cinco personas y esa casa no tiene 120 metros cuadrados, no hay posibilidad que no pueda contagiar a esas personas, y si esas personas quieren hacer una cuarentena en alguna residencia sanitaria, no hay tiene que venirse al Hotel O'Higgins en Viña del Mar, y lamentablemente no se le autoriza irse al a Hotel O'Higgins de Viña del Mar, cuestión que yo hoy día estoy peleando para que se le dé la, el permiso para hacer la cuarentena en el O'Higgins de Viña del Mar. Uh -huh. Hoy día en el O'Higgins de Viña del Mar hay 40 personas, podrían perfectamente estar 320 personas. No sé por qué se limita tanto. Ahora, yéndose al Van Buren, hoy día hay 22 camas críticas para que la puedan ser utilizadas más o menos, hay 22 respiradores eh, que son invasivos, se han solicitado más y han llegado más. Hoy hay capacidad, no holgada, pero sí hay capacidad.
0: ¿Podrían llegar entonces pacientes desde la región metropolitana cuando ya hemos visto traslados que se han realizado, por ejemplo, a Concepción?
1: Podrían llegar, eh, pero yo, yo de verdad, esto no es que uno sea egoísta, pero yo prefiero que en el tema de, de Valparaíso, eh, por una cuestión que es súper simple, la geografía de Valparaíso y la geografía de Viña del Mar hacen que no hay duda que el aumento de Viña del Mar y Valparaíso va a ser eh, eh, exponencial. Viña del Mar, la comuna que tiene más campamentos en Chile, y Valparaíso en la tercera o segunda. Entonces yo preferiría que seamos realistas, Valparaíso y Viña del Mar va a ser la segunda región sí o sí. Entonces yo prefiero que se reserven esas camas, a no ser que ya sea inminente que aquellas personas no tengan dónde recurrir pero yo preferiría reservarlas porque Viña del Paraíso sí o sí va a ser realmente la segunda región más demandada. Y el Gustavo Frique, como te señalaba, eh, habilitó el sexto piso y el séptimo para eh, poder eh, también eh, ingresar a eh, pacientes con COVID-19 y ahí también ya dispone más holgadamente de poder eh, recibir a pacientes con de COVID-19, lamentablemente sufrimos, eh, el primer paciente que in ingresó por COVID, por sospecha, ojo, eh, por sospecha de COVID-19, que ingresó un par de horas después que se colocó en marcha, sufrió una, una, una caída, eh, no voy a dar detalles porque no corresponde, pero sufrió un, un, una caída del sexto piso, él estaba en su, en su habitación, pero él por lo menos sigue ahí luchando entre la vida y la, y la muerte, pero lamentablemente fue el primer paciente que, se, que, que tenía. Yo creo que se cometieron errores respecto a la, a, en cuanto a la seguridad de ese paciente, pero bueno, hay un sumario ahí que lleva el Servicio de Salud, y ahí se verán eh, los responsables eh, respecto a, la, a las normas de seguridad que no se tomaron en cuanto a ese paciente. Y hay otro hospital más que, él, que el de Casablanca, que es más pequeño, que también recibe eh, a gente con COVID-19, pero que tienen eh, síntomas leves.
0: Perfecto. Diputado Andrés Aril.
1: Y está el Hospital Pereira también, ojo, al Hospital Pereira. ¿Está recibiendo? Que sí me preocupa, tam, eh, reciben también sí. leves, pero ¿sabes por qué me preocupa el Pereira? Porque el Pereira no está habilitado on, eh, para hacer exámenes de COVID-19, o sea, no está habilitado por el ICP, eh, y sí está haciendo exámenes de COVID-19. El laboratorio del Pereira... El ISP no le ha dado la autorización o, el, o no le ha dado la validez o el certificado para que haga exámenes de COVID-19. Y, y sí está haciendo. Y están dentro del reporte de los que da el CEREMI de Valparaíso de Salud. Uh -huh. Y eso yo ya oficié al ISP, yo hablé con la directora del ISP y me señaló que el Hospital Pereira no estaba autorizado. Y no obstante, en el reporte que da el CEREMI, en el reporte que da el ministro vienen dentro de los exámenes aquellos que entrega el Pereira, no obstante, no estar validado por el ISP. Y eso sí me preocupa porque puede haber parte de la información que no sea la absolutamente eh, verídica y con eso se tergiversa y obviamente pueden haber algunos falsos positivos. O al revés.
0: Diputado Andreseli, le quiero preguntar por un proyecto que se despachó ayer de la Comisión de Salud, el de tratamiento de datos eh, sensibles. Eh, la norma permitiría utilizar a las autoridades competentes en, termos, en, en tiempos, digo, de epidemia o pandemia, las fichas clínicas de quien sí. padezca la enfermedad, pero con los resguardos pertinentes. ¿Qué tan importante es esta iniciativa, sobre todo en estos momentos de pandemia?
1: A ver, eh, este proyecto de ley lo que busca es lo siguiente, que cuando se decrete un estado de excepción, a raíz de una pandemia o de una epidemia, eh, se autorice tanto al ministro de salud, a, a las heremías de salud, a los servicios de salud y a la salud primaria eh, o a la atención de salud primaria, para que puedan tener acceso a los datos sensibles, a la ficha médica, pero solamente en razón de la atención de salud por la pandemia o bien por la epidemia. En el fondo es una modificación a la ley de derechos y deberes del paciente. Uh -huh. Uh -huh. Eso es solamente el, 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 a grandes rasgos lo que busca esta modificación a la ley de derechos y deberes del paciente, pero insisto, solamente Ministerio de Salud, Seremi de Salud, Servicio de Salud y Atención Primaria de Salud, datos sensibles, ficha médica, derechos y deberes del paciente, pero solamente en razón de epidemia y pandemia. Termina hasta estado de excepción, ya no puede estas autoridades o estos servicios intervenir en esos datos sensibles y se establecen una serie de condiciones y también sanciones en el caso que estas autoridades o servicios infrinjan eh, o vulneren eh, o bien transmitan, reporten, o vulneren eh, aquellos datos sensibles.
0: Muy bien, pues diputado Andrés Celis le agradecemos por el contacto, por recibirnos y por atender todas nuestras consultas cuide de ese harto por allá
1: Igual ustedes, porque se cuiden y esperemos que esto pueda pasar pronto y que se pueda, no sé si descubrir, buscar <risas> no, buscar una vacuna para que podamos pronto ya encontrarnos y hacer una vida absolutamente normal.
0: Eso, ya pues diputado Andrés Celis le agradecemos, que esté muy bien
1: Ok, hasta luego, que estén bien. Chau.
0: Chau. Chau. El diputado Andrés Ellis, integrante de la Comisión de Salud, hablando de la situación por la que atraviesa nuestro país en el marco del COVID-19 y refiriéndose también a la situación en la región de Valparaíso.